0: Salut la compagnie Bienvenue dans Cogito Ergosum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant ou les parents joués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable Dans la première partie de cet épisode, j'évoquais avec Océane Guillaume et Grégoire Gauthier l'approche qu'ils développent à Mimera pour intégrer la usability au cœur de la stratégie d'entreprise. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire avant d'embarquer avec nous dans cette deuxième partie. Vous en apprendrez plus sur l'évolution qu'ils ont eu au fil des années, les enseignements qu'ils tirent de leur expérience et l'impact que peut avoir une telle stratégie.
1: Ouais, je, je vais juste rebondir sur... Euh, alors, pas par rapport au contenu de, de ce que ça nous venait de donner, mais euh, on, a, on vient d'introduire un, un concept nouveau. On a parlé d'Insight. donc C'est juste peut-être pour clarifier pour les, les gens qui les écoutent sur le podcast. En fait, Insight est le nom qu'on s'est donné euh, à l'intérieur de Nemera. Mm -hmm pour décrire la communauté d'innovation. J'ai parlé de oui. 240 personnes euh, qui sont des gens qui travaillent dans le secteur de l'innovation produit, euh, auquel on appartient avec Océane. Et en fait, on, on a créé ce nom Insight. Ce n'est pas une autre société, ce n'est pas une autre marque. Voilà. Insight, c'est vraiment ce qu'on appelle la communauté d'innovation de Nemera.
0: Ça, c'était okay, de texte. Hein.
1: <rire> on, on aurait pu l'introduire plus tôt, mais du coup, on a l'explication de, de ce terme-là.
0: <rire> Ça marche. Bon, super intéressant en tout cas ouais ces différences culturelles euh... enfin, on a ça aussi dans, dans le logiciel moi ça, je crois que ça m'est jamais arrivé de travailler sur un logiciel euh, qui soit diffusé de enfin, si, d'ailleurs mais, mais pas euh... en tout cas pas trop sur ces questions avec des grosses différences culturelles mm. mais je sais que il euh, y a certains certains ouais, certains logiciels qui sont diffusés de partout et <coughs> pardon. Et, euh, et pour lesquelles il bah, faut s'adapter. Je sais que notamment en Asie, euh, ce n'est pas les mêmes normes, ce pas les mêmes mmh. réactions. Bah, par exemple, euh, je crois que la, la, les couleurs. Mmh. Le rouge pour nous, c'est danger. Mais en Asie, ce n'est peut-être pas forcément la même chose. Mmh. Et, euh, et donc, c'est des choses auxquelles il faut penser quand on fait nos maquettes, quand on réfléchit mmh. à, à comment afficher euh, mmh. un message d'erreur, comment afficher euh, certaines choses. Oui, et,
1: euh, ouais, et peut-être pour, pour illustrer dans ce, ce qu'on disait là sur le côté culturel, il y a une autre... Euh... Un autre élément qui me revient, c'est que d'un pays à l'autre, on peut avoir le, 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 la même molécule, le même médicament, qui n'aura pas les mêmes canaux de commercialisation. C'est-à-dire mmh. qu'un médicament peut être en Europe soumis à prescription médicale, c'est-à-dire pour avoir ce médicament-là, c'est une ordonnance oui. médicale qui permet d'avoir ça, tandis que dans une autre région du monde, c'est un médicament qui sera accessible, ce qu'on appelle OTC, donc sans ordonnance. Et donc ça va se traduire par une dimension, toute proportion gardée, un peu marketing, c'est-à-dire que le produit qui est sur ordonnance, il n'y a pas vraiment d'effort, c'est un étui carton, etc. Là où un produit qui est OTC va être disponible en rayon. Mm -hmm. et donc il y, aura, ouais. il y aura un travail un petit peu différent en termes de packaging tertiaire. Donc le, ça va être un blister coloré, ça va être. Donc toute la notice, la manière de, de rédiger <coughs> la notice, de la mettre en forme, de, tout ce qui va habiller en fait, le dispositif sera un peu différent en termes techniques et en termes d'usage. C'est-à-dire que. Le, le même produit, la ouais. même molécule, dans un pays, elle sera dans un étui carton, j'ouvre mon système, je lis ma notice qu'on connaît tous, la pliée ouais. en, en 18, <rire> et puis dans d'autres pays, bah, ça sera un blister à ouvrir avec un truc joli en couleur, et donc l'usage, le scénario utilisateur ne sera pas le même, ouais. alors qu'on ouais. parle exactement de la même molécule, voilà. enfin il y a tas de...
0: L'expérience utilisateur ne sera pas la même dans ouais. les deux pays.
1: Et donc on ne va pas faire les mêmes vérifications, ouais. puisque le, 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 ouais. le format final ne sera pas le même, et puis, dernière illustration, c'est aussi la quantité de produits mmh. ramener à combien <coughs> va coûter le dispositif, etc. Certains pays où bah, l'utilisateur doit, doit euh, assumer à 100% ou quasi le, le prix de son système, on aura tendance à vendre des fractions de doses pour qu'ils soient plus justes, pour ne pas jeter. Et là, dans d'autres pays plus opulents euh, dont la France fait partie, on sera moins regardant. On fera... Euh, un système qui contient, je veux dire, 72 doses, et peu importe si la prescription c'était 30, et eh ben voilà, on donnera le, le plancher supérieur, et tant pis pour ce qui est, entre guillemets, perdu, ce qui va être surconsommé ou pas consommé. Donc ça peut donner lieu à des, à des variantes de dispositifs voilà, liées à cette dimension culturelle, remboursement, pratique, enfin c'est... C'est ah,
0: voilà. très complexe en fait. Euh... Donc c'est vraiment
1: nécessaire de le faire dans chaque pays. Ouais. Et donc le recrutement de chaque pays, Et, etc. Oui.
0: et du coup, d'ailleurs, le bac entre guillemets, euh, vous le faites, enfin forcément c'est de demander dans chaque pays, j'imagine la elle veut des, des patients américains euh, Alors la
1: en général veut toujours des patients américains, parce ouais. que le reste ça n'existe pas. <rire> mais en mais, France ça en fait, va être des, des patients français. Ça, ça c'est vraiment, oui. on le dit en rigolant, mais il y a vraiment une stratégie réglementaire quand on va commercialiser un médicament, mm. le laboratoire va définir avec ses équipes réglementaires, en lien avec les nôtres, ce qu'on appelle une stratégie réglementaire, une stratégie d'enregistrement, et souvent, on est sur des dépôts nationaux,
2: mmh.
1: et donc bah, c'est à la discrétion du laboratoire de décider si pour tel ou tel pays, est-ce que je fais un test dans tous les pays Est-ce que je fais un test dans seulement quelques pays et j'extrapole La question se pose en Europe, où mmh. on, a, on a des pratiques plus ou moins harmonisées.
2: Mmh.
1: On a tous les cas de figure, on a des, des clients qui ont fait des thèses dans chacun de, de, des pays européens ou quasi, ah, oui. d'autres qui, euh, qui ont choisi l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, et puis ça suffit. En fait, D'un point de vue
0: réglementaire, en Europe, il n'y a pas d'obligation comme, comme aux états unis
1: Ça, ça, ça dépend des pays, et puis ça va dépendre aussi des secteurs, des, des, des catégories, cest à une application pulmonaire, enfin, hum, voilà, c'est aussi vrai. lié à chaque... Okay. Alors, on ne peut pas trop généraliser. C'est un peu du cas par cas. Okay. En tout cas, nous, notre métier, notre mission, c'est d'être capable de cascader tout ça. Et une fois qu'on a dit ça, c'est aussi important de se dire qu'il faut une cohérence entre les études. C'est un oui. dimensionnel il y a quelques minutes un lien entre une étude conjointe faite sur Chicago et sur Lyon. Oui. C'est très important de pouvoir comparer des carottes et des carottes. Donc en fait, on a beau être sur des études multicentriques, il y a une vraie intelligence dans la conception, dans la trame d'enquête, mm -hmm. pour que ça colle aux différents endroits et qu'on puisse, derrière, euh, par rapport à ta question, en fait, c'est soit on fait du multicentrique et à la fin on va converger nos études pour dire je veux un produit qui soit opérationnel. Est performant et aux États-Unis et en Europe, auquel cas ouais. je dois faire mon test des deux côtés et fusionner mes tests pour avoir une, mm -hmm. une conclusion commune. Et dans ce cadre-là, c'est important d'avoir un protocole commun, ouais, sinon on ne sait plus comparer. Oui. Et on a vécu ça dans le passé, euh, parfois quand certains de nos clients vont nous confier une partie d'études et vouloir en faire une de leur côté, et ils nous demandent de, de fusionner tout ça, et on en est incapable, parce que deux études conçues par deux équipes différentes, on n'arrive jamais à la même conclusion. Enfin, oui,
0: c'est ça, ça devient deux études imparables. Mmh. Voilà. Okay.
1: Petit aparté sur la, <rire> la, la cohérence et la consistance des, des études.
0: Et bah, d'ailleurs, sur un test, donc on a parlé tout à l'heure de bien réfléchir aux questions pour éviter les biais, les biais euh, de bien réfléchir à ces hypothèses aussi. Donc, ça, ouais. bon, nous, on fait exactement la même chose. Euh, quand on est dans le test vraiment, qu'est-ce que tu mesures Est-ce que c'est surtout du qualitatif Est-ce qu'il y, enfin, y a en partie du quantitatif, puisqu'on parlait tout à l'heure de 85% de réussite ça.
3: On va avoir en général les, les deux, aussi bien du qualitatif pour avoir un maximum d'informations euh, qui va illustrer, justement, soit les notations, euh, parce qu'en général, on va toujours donner une, enfin, leur, demander aux au patients euh, d'évaluer entre une note de 1 à 5, par exemple, ou de 1 à 10, euh, et de justifier à chaque fois euh, leurs sentiments, ce qu'ils en ont pensé euh, pour illustrer les résultats et euh, ainsi les mettre dans le rapport. Mmh. Et en parallèle il va y avoir euh, tout ce qui est euh, erreur d'utilisation euh, pour noter sur, sur X patients combien il y a eu cette erreur, pourquoi. D'accord. Okay. Donc euh, ouais, c'est assez complémentaire en termes de, de données aussi bien qualitatives que quantitatives
0: que vous avez des questionnaires standardisés ou des choses
3: Non. Euh, on... C'est vraiment variable d'un projet à un autre. Mmh. Euh, on va aussi bien pouvoir évaluer de la force d'ouverture d'un capuchon qu'un sentiment entre deux dispositifs sur une utilisation qui, qui est diverse. Donc, c'est tellement varié d'un test à un autre qu'on n'a pas de, de questionnaire standard type... Okay
0: on a des questionnaires qu'on peut utiliser dans le logiciel, mais je pense qu'ils peuvent s'utiliser en dehors. Je pense au, au SUS, c'est euh, euh, je ne sais plus le premier S, <rire> système ou score, usability scale en tout cas, les deux, les okay. deux dernières lettres. <rire> euh, ou UEQ, c'est les user Experi experiment euh, questionnaire. Ça être ça <rire> J'utilise les acronymes, <rire> manifestement. <rire> euh, et en fait, c'est des, des questionnaires qui mesurent la qualité de l'expérience utilisateur ou l'utilisabilité. Okay. Donc je pense qu'en fait, ça pourrait très bien s'étendre mm -hmm. mm -hmm. à votre domaine. Et euh, ce que j'aime bien, moi j'aime bien les utiliser, euh, c'est que... Enfin, je les utilise surtout dans le cadre d'une refonte, en fait, parce que je vais l'utiliser avant la refonte et après la refonte mm -hmm. pour comparer.
1: Pour mesurer la progression. Voilà, ouais. c'est
0: ça. Enfin, après, c'est intéressant aussi pour se comparer à de la concurrence. Oui. Euh, parce que bah, c'est le principe d'avoir ouais. quelque chose de standard, peu euh, mmh. mais peut-être ouais, pour euh, une étude multicentrique, de voir mmh. si c'est mieux, mieux perçu dans un pays ou dans un autre, ça pourrait être intéressant dans
1: Après on a effectivement la dimension euh, qualitative, alors ça peut être sur des critères, des questionnaires, des mmh. évaluations, on a beaucoup d'observations, ouais. on plus en reparlera un peu plus aussi. tard, mais euh, on a beaucoup recours à la vidéo, okay. euh, pour analyser un peu les pratiques, etc. C'est vrai okay. sur le dispositif, c'est aussi vrai que de l'écran, ou des systèmes avec de, une partie connectée, une partie <coughs> mécanique. Donc, on va mettre plusieurs caméras et on va pouvoir récupérer les émotions, les réactions de, du patient, les temps de traitement, ces, les phénomènes d'hésitation, de je sais, je sais pas. Mm -hmm. Donc, ça, on fait avec des caméras. On a des salles équipées avec des vides-santins. On a des, des, des salles d'observation qui nous permettent d'être vraiment à l'affût la, mm -hmm. du côté comportemental ouais. de l'utilisateur. Et puis aussi sur... En appui de ces dimensions qualitatives, on est euh, parce qu'on n'oublie pas notre bagage un peu ingénierie, on est capable de développer des petits systèmes vraiment euh, ad hoc qui permettent de mesurer une distance, de mesurer un effort, donc on a, on a vraiment une approche combinée du ressenti, du qualitatif et aussi d'être capable de faire quelques mesures. Okay. Par, si je prends un tout bête, un stylo insuline où on va tourner un, une molette pour faire une dose, mm -hmm. on peut interroger le patient sur son ressenti de, est-ce que c'était dur, pas dur, mou, ouais. est-ce mmh. que le clic, etc. Mais on est aussi capable de, entre guillemets, de créer des mouchards. On va mettre, mmh. euh, est-ce que c'est un capteur auditif, est-ce que c'est un capteur d'effort, une, une mesure de couple. En fait, on, on va pouvoir ouais. combiner, et ça c'est un peu notre, notre expertise d'ingénierie produit aussi, mmh. qui permet de combiner un ressenti patient avec une mesure, euh, je dirais, scientifique ou euh, ingénierie du système. Et après, on va...
2: On va confronter des... les deux. Ouais.
1: Ouais. Donc ça des... permet de sortir certains biais et voilà, une personne va trouver que c'est mm. dur. Est... Bon, il y a une partie très, très subjective dans, ouais. dans le ressenti, ouais. donc on ne suit pas tout à la mesure. et On ne met pas non plus tous nos œufs dans le, dans le panier ressenti. Donc on a cette faculté, je pense, à, à combiner les deux, ouais, à croiser ça. nos sources, mm. et ça c'est vraiment intéressant.
0: Et il y a aussi des capteurs physiologiques ou pas du tout Je pense bah, aux muscles du coup, ouais. dans ce cas, c cet exemple-là ou...
1: On a, on a du mal à les intégrer, euh, en revanche on va intégrer des, et on reparle un petit peu peut-être de, de la partie recrutement et, et, et profilage des, des patients, on va essayer des cartographies. Mm -hmm. euh, donc on revient sur cet exemple, c'est sûr qu'une euh, une, une, une petite mamie de 65 ans aura pas la même force qu'un ouais, jeune homme ouais. de 20 ans avec euh, des mains euh, très grandes, etc. Donc on, on va je ne sais pas quel terme, employer. on va reprendre quelques données anthropométriques mm -hmm. du patient pour savoir comment on le teste. Alors ça peut être tout bête, hein. ça peut être une… On, on a des gabarits où on va demander aux gens de mettre leurs mains, puis on va mesurer des longueurs de doigts, mm -hmm. et donc dans l'analyse qu'Océane va faire derrière, on aura euh, l'information de voilà, main droite, main gauche, etc. Et puis on aura une notion mm -hmm. de, est-ce que la personne qui a testé, elle avait une main plutôt S, L, M, XL. Ouais. On a quelques données comme ça qui sont. Donc ce ne sont pas des mesures à proprement parler. Mais on va essayer de catégoriser nos oui. utilisateurs ouais. pour derrière confronter ça avec, euh, avec le résultat qu'on obtient. Okay. Mais on va être peu dans le, le capteur anthropométrique dont tu parlais. Okay. C'est plus compliqué.
0: D'accord, ouais. Et du coup, ouais, enfin, on parlait là de la vitre sentin donc moi j'ai oui. eu la chance de voir le, le labo. <rire> euh, Qu'est-ce enfin, qu qui a évolué dans vos pratiques au cours des années, notamment sur le lieu, mais aussi sur la pratique, sur les, les étapes que vous faites, enfin, sur un peu tout Alors en termes de lieu, de matériel, euh, donc on a
3: investi dans du matériel de simulation, euh, donc tout ce qui est mannequin, ouais. euh, pour tester euh, aussi bien sur des adultes que sur des mannequins bébés, en fonction des projets et des besoins. Euh, donc il y a ça, et on a évolué aussi en termes de, de matériel de caméra, de dispositifs audio. On a agrandi notre salle d'observation euh, à l'arrière de la salle euh, de test utilisateur pour que les équipes projet puissent venir observer, se rendre compte en réalité euh, comment se passe un test utilisateur, les retours qui sont faits par les patients. Euh, voilà, tu hmm. vois d'autres choses Grégoire Non, c'est <rire>
1: un, un peu notre anecdote, c'est que la première salle... Euh, donc on a emménagé sur Lyon il y a, il y a un peu mmh. plus d'un an maintenant, donc on a eu l'opportunité de refaire notre salle, mmh. notre studio patient. Et historiquement, le, le, le premier studio était effectivement, c'était un, un on, on appelait ça un couloir d'observation, c'était réellement un couloir. Et on a complètement retourné, et ça c'est aussi l'enseignement le, de, mmh. de ce qui se passe sur le, chez nos confrères à Chicago, où on a deux salles identiques avec des David Santin,
2: mmh.
1: et une large place qui est faite à cette salle d'observation qui finalement est plus grande que la salle dans laquelle on reçoit le patient. Oui. Et donc, on a tiré les, les fruits de ça. Et donc, là, notre nouvelle salle qui est, qui est toute neuve il y a un an sur Lyon, on a complètement retourné le paradigme et on a une salle où on accueille nos patients qui est plus petite et un, une très large salle d'observation. Et effectivement, c'était euh, un.
2: Vous étiez allé trois dans le couloir ou On n'était pas de trois. Ou... Je pense qu'on
1: s'était fous. Vous voyez, on, on a conçu notre, euh, <rire> notre salle comme ça en disant on a juste besoin d'observer. Ouais. Et on se retrouvait, de fait, avec des gens qui étaient en salle avec le patient. Ouais. Donc notre, notre pratique, elle, est, elle, elle peut évoluer, mais de manière générale, on a un patient enfin, ou un praticien, une personne qu'on appelle le modérateur, qui va vraiment être engagée avec le patient, qui va prendre un minimum de notes, qui va être complètement disponible euh, pour guider la personne qui est interviewée.
0: C'est pas forcément toi En général, si. En général, général c'est toi, ok.
1: Et l'idée, c'est d'être qu'elle soit secondée par quelqu'un qui va faire le rôle de script, mmh. de, de prise de notes, d'observation. Et l'idée, c'est que ce soit le plus de personnes possible. Et donc, ces gens-là doivent être dans la, dans la salle sans okay. Et historiquement, ils avaient mmh. plutôt euh, envie euh, ou plaisir à être à côté de CA, d'avoir le patient.
2: Mmh.
1: Et en fait, on a eu beaucoup de, pas, pas beaucoup de mal, mais il a fallu un peu de temps pour convaincre les équipes de dire « Mettez-vous deux secondes à la place de la petite mamie qui a trois ingénieurs autour d'elle. C'est sympathique, mais c'est une perturbation. » et vous êtes avec votre ordinateur, vous prenez des notes, et en fait, le changer de la salle, donc changer la, le, la manière de disposer la salle, a forcé les gens à aller dans ce couloir, dans mmh. cette couloir, ce qui était un couloir qui est devenu une <rire> salle, voilà, j'arrive même pas à, à utiliser de mon terme aujourd'hui, et je, enfin, je parle sous ton contrôle, oui. mais j'ai l'impression que ça marche mieux, oui. et qu'aujourd'hui les gens vont plus volontiers, parce que c'est plus confortable d'être dans cette salle d'observation, et, et ça laisse d'autant plus d'aisance à la personne interviewée qui se retrouve très vite alors les gens, je vais répondre à une question qu'on n'a pas encore posée mais bien sûr que les gens sont au courant qu'il y, y a une vie de mmh. mmh. ça fait partie du protocole ils sont informés, pour autant
2: ils oublient en
1: quelques minutes <coughs> en fait on est, on est dans notre univers on est connecté, est la personne interviewée est connectée avec le modérateur Océane dans notre cas et on oublie très vite ce qui se passe autour ouais. et donc le, le bénéfice de ça c'est réellement que la personne est très à l'aise et oublie tout ce qui se passe derrière, oublie mmh. qu'on a potentiellement des caméras, bien sûr qu'elle est informée, mais en fait, de ne pas les voir physiquement, c'est... Ouais, ouais. Et donc on a une captation de son et de vidéo, avec des retours dans la, le, la salle d'observation, des enregistrements possibles, des diffusions en streaming pour nos clients qui peuvent être à l'autre bout du monde et qui ont une demande souvent insistante à assister en temps réel à l'essai. Il y a probablement une dimension réglementaire à ça, donc voilà, on est capable de faire tout ça. Ok. Mais c'est un équipement qui est, ouais. euh, est un vrai outil de travail pour nous.
0: Ok. Et ouais, sur les, la partie caméra, du coup, c'est une caméra qui est, qui est fixe dans la salle ou comment ça se passe Toutes les caméras
3: sont euh, mobiles d'accord euh, puisqu'on va aussi bien pouvoir évaluer euh, un logiciel, donc on va vouloir évaluer euh, l... Le, la manipulation de l'utilisateur, mais aussi euh, ses réactions, mm -hmm. donc et qui ne sera pas par pareil que euh, si on veut administrer euh, au mannequin euh, un spray nasal par exemple. Ouais. Donc euh, on s'est laissé cette flexibilité de pouvoir positionner les caméras où on avait mm -hmm. envie en fonction des tests et des besoins qu'on avait. Ok. D'accord.
2: Et... On, ouais, on
1: a une captation de son unique. On ouais, a ça, avec un, ça, un micro de très bonne ouais. qualité qui permet vraiment d'avoir toute la pièce. Euh, ouais tous les commentaires, parce qu'on va souvent demander à l'utilisateur d'exprimer à voix haute son mmh. ressenti, c'est aussi une mmh. manière de, 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 de citer. Donc c'est très important d'avoir un son de qualité, donc là on a investi massivement sur un, la captation du son et puis on a fait ce choix mmh. technique qui, qui peut être discutable, mais qui est le choix de la mobilité, la ouais. flexibilité au niveau caméra. Donc on a plusieurs caméras, ouais. qu'on s'est combinées entre elles, comme l'expliquait Océane, et qu'on s'est reconnecté derrière, donc on a des outils de montage classiques de, de régie vidéo, qui nous permettent d'avoir le, tous les signaux convertis en un signal. Donc on a une synchro qu'on récupère derrière, par exemple entre le visage de l'utilisateur, ce qui se passe sur l'écran et ce qui va se passer sur son dispositif qui est connecté à la ceinture mmh, ou je ne sais ouais. Donc on est capable d'avoir plusieurs points de vue qu'on sait oui. resynchroniser d'un point de vue vidéo pour faire l'analyse derrière. Ouais, coup, et après on, fait, on peut faire riche. du tracking. Enfin, on a des approches scientifiques à faire du tracking sur les vidéos si on veut faire okay. des mesures de, mmh. de vitesse d'activation, de temps d'activation, que sais-je. Mais on peut simplement garder ces images-là comme de l'analyse et puis euh, ouais. être dans le qualitatif pur. Quoi. Mmh. Okay. En tout cas, très utile. Ouais. Ouais.
0: Et euh, d'autres pratiques qui auraient évolué au fil des années On a harmonisé nos pratiques avec
3: euh, Chicago. Ouais. Donc là on a un seul et même process, on parle le même langage, on a les mêmes activités. Okay. Donc maintenant on est vraiment harmonisé, on est sur la même longueur d'onde. on peut dire.
0: Il y a ça. Il y a des choses en particulier... Euh, que Parce que euh, Chicago, si je ne dis pas de bêtises, c'était une... une entreprise qui a été rachetée par Nemera, c'est ouais. ça Oui, en 2019. Donc okay. ça, fait,
1: ça fait déjà 5 ans maintenant Et donc est... Yo était
0: déjà mature sur ces questions Absolument. Donc, ouais. tu... okay. Et du coup, il ouais, y a des choses, toi, que, que, qui que tu as appris à leur contact ou que tu, qui t'ont permis d'améliorer ta, ta pratique
3: euh, Alors, on réalisait euh, vraiment les activités en parallèle. On, on, pas, on pratiquait les mêmes choses, euh, qu'on n'appelait pas forcément de la même manière. Mm -hmm. euh, mais au final, on s'est rendu compte qu'on réalisait la même chose. Donc, c'est juste bien de l'harmonisation, du choix de, de termes employés qu'on a mis carte sur table pour euh, parler le même langage, au final, mais il n'y a pas d'éléments importants qu'on a découverts euh, aussi bien d'un côté que de l'autre. Okay. Vu que c'est assez réglementé, au final, il euh, n'y a pas de, de découverte particulière.
2: Okay.
1: Ouais. On partage beaucoup sur nos pratiques, en fait. on mmh. change régulièrement mmh. sur nos pratiques, sur nos sujets. Enfin, c'est très harmonieux et effectivement, il y a une convergence de pratiques. Je suis une harmonisation, mais il n'y a pas eu de je sais, changements radicaux. La prise de conscience, on l'a évoqué, c'était de transformer ce couloir en salle mmh, d'observation, ouais, par ça, exemple. Ça, ça c'est vraiment un... un enrichissement de... De, no... de nos collègues de Chicago. Et, Et je rajouterais peut-être toute la partie streaming, toute cette partie oui. caméra, en fait. On en a fait ce choix technique, mmh. qui était aussi euh, un peu un copier-coller de ce que eux ont expérimenté où historiquement ils avaient des caméras un peu joystick type caméra de sécurité euh, avec des orientations multi-orientables ouais. zoom etc et en fait ils se sont rendu compte que c'était euh, c'était pas évident parce qu'il fallait un opérateur pour contrôler ces orientations de caméra donc, donc en back office dans la salle d'observation quelqu'un en manette sur un joystick qui était finalement qu'un un pilote de caméra ouais. mais qui consacrait pas son attention à ce qui se passait mais mmh. plus à la technique de zoomer etc okay. Et puis que ces caméras, aussi sophistiquées soient-elles, ça fait des petits bruits de rotation. De... C'est tout bête, mais en fait, le patient est, est finalement plus embêté mm. par une caméra dont il entend un, un mouvement. Donc ça va, ouais. le, ça, ça va perturber son attention. Donc on a tiré ces enseignements-là et on s'est calqué sur le même type de, voilà, de moyens techniques, de, de streaming. et que qu aujourd'hui on est capable de, de streamer de la même façon sur nos salles d'observation à Chicago sur nos salles à Lyon potentiellement un jour sur d'autres salles, voilà, on a la chance d'avoir des sites de fabrication un peu dans le monde, enfin, c'est un projet qui, est, qui reste dans nos, dans nos tiroirs, mais si on est capable de décliner les observations dans d'autres pays, en restant complètement intégrés, on, on, on maintenant on a la technique, on peut vraiment s'exporter et
2: s'aimer
1: ouais. et ces pratiques. En fait. okay.
2: Très
0: bien. Ouais, on est toujours dans cette idée d'essayer de, en test utilisateur d'avoir en, un environnement le plus proche possible de la réalité. Mm -hmm. Donc euh, la petite caméra qui fait des bruits, c'est pas euh, <rire> ça, ça déconcentre, ça ressemble ouais. pas à ce qui se passe euh, sur le terrain. Okay. Et euh, en termes de d'étapes, de process ou de euh, enfin du, voilà en dehors de la salle de test, est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui ont évolué Vous m'avez parlé l'autre fois de euh, euh, l'étape de co-conception. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans le logiciel de concevoir euh, avec le client, voire avec les utilisateurs, euh, les écrans, euh, comment, comment on pourrait les organiser, euh, on pourrait mettre le menu comme ça, on pourrait... Euh, euh, puis même toutes les étapes de, de l'activité euh, d'utilisateur, le, euh, le, le parcours utilisateur, en fait, euh, il y aura d'abord ça, d'abord on se connecte, d'abord, ensuite euh, on va paramétrer telle chose, ensuite on réalise euh, telle action, etc. Donc ça... Euh, au maximum, on essaie d'intégrer, euh, pas, pas de le faire de notre côté, mais d'intégrer euh, le client et les utilisateurs. Euh, il me semble que vous dit l'autre fois que c'était quelque chose sur lequel vous étiez revenu.
1: ouais alors ça, ça reste un rêve, ça ouais. reste un rêve, parce que c'est effectivement l'intention, la, la, elle est vraiment louable, hein, et on, on rêve de faire une co-conception. On a tous ce rêve-là, en tout cas,
2: mm
1: -hmm. on le partage avec Océane, ça c'est certain, de dire demain, le, le, le super produit qui va tout révolutionner s'il est créé par un, un, un utilisateur, pour l'utilisateur, ça, ça a énormément de sens et on serait hyper fier d'avoir été simplement le vecteur qui a fait émerger une idée, qui l'a emmenée jusqu'à jusqu son accomplissement. On a fait des essais qui ont été plus ou moins heureux et aujourd'hui on en revient un petit peu pour deux raisons. Euh, parce qu'en fait on génère énormément d'attentes, mmh. en fait on rêve, mais les patients ou les gens qu'on intègre dans ces réflexions-là rêvent encore plus que nous ouais. et, et parfois on est sur des pathologies qui peuvent être lourdes avec des attentes réelles on peut avoir des parents, d'enfants porteurs, de maladies rares de, de... vraiment des gens qui arrivent avec des fardeaux et mmh. qui voient dans cet exercice-là quelque chose qui va changer leur vie ouais. donc ils se projettent plus que de raisonnables et ça on a, on a du mal à freiner cette, euh, cette projection-là et puis la vie étant ce qu'elle est bah certaines idées, même si l'idée est absolument géniale sur le papier il peut y avoir des contraintes économiques, etc., qui fait que cette idée ne, ne, ne sortira jamais, ne ou sortira ouais. pas tout de suite. Et en fait, c'est un des freins qui nous laisse un petit goût amer aujourd'hui, c'est qu'on génère une excitation et une attente auprès de patients, et c'est presque déontologique, en fait. Mmh. On se dit on n'a pas le droit
2: ouais. de
1: les emmener, de les faire rêver, et puis dire « Ah, eh ben voilà, ben on ne fera pas. » Parce qu'en fait, c'est incompréhensible de se dire « Mais là, il y a une solution, il y a un truc qui, qui répond aux besoins, ça va changer ma vie, ça va me permettre d'arrêter d'avoir des nuits blanches... À vérifier si mon enfant est pas entre la vie et la mort. Enfin, on, on touche à des choses lourdes, on n'est pas dans le confort de la machine à café qui a, ouais, qu a un sûr. bruit plus sympathique. Et donc on, on fait émerger des attentes colossales qui sont vraiment dans la, la base en termes des, des besoins humains. Et si on ne sait pas donné suite à ça, en fait, on ne on, on, on se sent pas très, euh, je dire, pas très, pas mmh, très à l'aise dans nos bottes de dire, bon, on a lancé un truc et puis c'est... bah ben non, mmh. on ne le fait pas.
0: Oui, parce que même dans le meilleur des cas où on le ferait, euh, on n'a pas, pas donné le chiffre tout à l'heure, mais le délai, c'est quoi 5-6 ans entre l'idée et l'année oui, ça, ça, sur ça, le marché ça peut, quoi. Être des
1: années, voilà, ça, ça peut être très 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 long. Euh, bon, on, on est revenu un peu ouais. de ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais en tout cas, on le fait vraiment avec beaucoup de précaution, en, en essayant de poser la règle du jeu au maximum. Mais le fait est, c'est que quelqu'un qui vient vraiment avec ses tripes, qui va dire, qui va exprimer son besoin, l'insatisfaction du service rendu aujourd'hui, inévitablement, il va se projeter. Il va chercher ouais. à mmh. aller plus loin. Il va Et pour peu qu'il ait dû répondre en face de lui des profils ingénieurs créatifs qui vont dire « Ah, mais c'est génial, et d'ailleurs, on va faire ça. Enfin,
2: » ouais.
1: On n'a pas vu une séance qui n'a jamais démarré. Une séance, mmh. ça démarre toujours. Donc, le souci n'est pas de générer des idées. Ça, ça on... on sait tout le temps faire. C'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on... on fait redescendre un petit peu l'excitation du côté patient. Et Aujourd'hui, on est plutôt à freiner. Et... Ce qui me renvoie sur un autre sujet dont on, qui est lié à ça, c'est en termes de recrutement de patients. C'est comment ouais. est-ce qu'on trouve, alors je ne sais pas si ouais. vous voulez nous, nous poser la question sur ça mais on va en parler parce que ouais. c'est voilà, de, ma, de, de manière assez humble, Là, on a parlé du matériel, etc. Mais l'ingrédient de base dans nos essais patients, mmh. ce sont effectivement les patients. Et cet ingrédient-là, il n'est pas, pas évident à, à cibler. Et c'était la question que tu posais, est-ce que l'intégration des équipes de Chicago a changé un peu nos pratiques je pense de ce côté-là, oui, parce qu'en fait, on a des approches. Là, il y a vraiment une différence factuelle entre ce que font nos confrères américains et ce qu'on va faire ici en France, euh, qui est aussi lié au type d'études que l'on fait. Euh, ce que l'on fait à Chicago, en mode service pour des clients, si on garde notre expression pour passer le bac, on se doit d'avoir une traçabilité totale sur le recrutement des patients, ce qu'on appelle le profilage. Et donc, le choix que l'on fait, c'est chacun son métier et notamment sur les, la partie américaine, des sociétés sont spécialisées sur le recrutement et le profilage de patients. Donc, mmh. comme Océane l'expliquait tout à l'heure assez clairement, quand on va définir une étude, on va avoir un nombre d'utilisateurs suivant des catégories, par exemple des professionnels, des patients, des aidants, que sais-je. Donc, on va faire une liste au Père Noël de tous nos besoins. On va confier ah. ça à, à une <rire> tierce partie qui va se charger du recrutement. Alors, ça a un coût. Mmh mais ils vont se charger du profilage, de l'anonymisation, anonym... je vais ouais. y arriver, euh, <rire> des données, parce que ça c'est aussi une dimension cruciale, c'est qu'on n'a en fait, pas besoin de savoir qui est utilisateur, mais, mmh. mais c'est une vraie contrainte. Alors RGPD en Europe, mais ça existe aussi aux États-Unis, de rendre les données le plus anonymes possible et le plus rapidement possible. Okay. Donc pour garder l'histoire courte, aux États-Unis, on passe par des sociétés écrans, dont c'est le métier, qui vont nous fournir des patients mmh. à tel endroit, donc mmh. ça peut être suivant la pathologie, on peut trouver au même endroit ou on peut être amené à se déplacer parce qu'on n'a pas assez de candidats donc on va parfois sillonner plusieurs villes aux états unis okay. parce que si on a besoin de 25 euh, mmh. patients atteints de telle pathologie x, y, z, on ne va pas tous les trouver dans une seule ville, donc ces sociétés-là vont nous trouver plusieurs patients mmh. et puis on va tourner à différents endroits pour aller euh, pour, pour, pour faire la l'acquisition de tous ces tests-là. En France, on a choisi un, un, une approche radicalement différente jusqu'à aujourd'hui, euh, très artisanale. Et c'est un vrai choix assumé. Euh, on pourrait passer par ces sociétés-là qui existent. Euh, on se rapproche un petit peu des recrutements de, de, pour des essais cliniques, avec ouais. une dimension clinique, etc. On peut aussi passer par des sociétés qui font des recrutements type marketing, donc vraiment le test consommateur, avec une branche pharma, donc encore une fois, RGPD, etc., tout ça peut s'appliquer. Le choix qu'on a fait chez Nemera, c'est de faire de l'artisanal, je l'évoquais comme ça, et en fait, on, on, on prend le pari qu'on ait beaucoup de collaborateurs et que chacun peut euh, trouver des contacts. Donc on a voulu utiliser le côté pyramidal, et ça revient aussi à notre fameux We Put Passion First, de... Ok, je travaille à la comptabilité, je travaille aux ressources humaines, ma manière de contribuer, j'ai dans, forcément dans ma famille ou dans mon cercle d'amis euh, une tante qui est diabétique, euh, un petit neveu qui est euh, okay, asthmatique, etc. Euh, voilà, le cousin du beau-frère de. Mmh. Donc c'est très artisanal, c'est pas toujours évident, donc mmh. c'est un vrai tendon d'Achille pour nous, mais on y trouve quelque chose de beau dans l'idée où on implique tout le monde. Et on a des gens qui sont fiers de dire. À ma hauteur, j'ai contribué parce que j'ai mis en relation quelqu'un que je connais qui est porteur de telle ou telle euh, mm -hmm. condition, que mm -hmm. j'ai mis en relation et j'ai fait venir chez Nemera. Donc il y a une fierté de partager ce pour quoi on travaille. Voilà. Donc c'est fragile, mais on y tient.
2: Okay.
1: Et c'est un mode de recrutement. Mm -hmm. Et, et l'Océan le mentionnait tout à l'heure, pour des pathologies, j'allais dire communes et, et sans trop d'impact euh, éthique, c'est assez facile. Et effectivement, on a tous, je pense, dans nos connaissances, des euh, personnes qui sont insulinodépendantes, qui sont asthmatiques. Mmh. Quand il s'agit de trouver des, des pathologies, sur euh, des maladies rares, avec des, des conditions euh, extrêmement douloureuses, difficiles, euh, mmh. qu'on soit sur des, des cancers en phase terminale, enfin, on, on peut tomber sur des choses très 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 lourdes ouais. et, et là, là c'est compliqué, là c'est compliqué et d'un point de vue éthique et d'un point de vue... Euh, je dirais statistiques sur l'occurrence oui. du nombre de patients. Donc, notre approche artisanale touche oui. ses, ses limites oui. quand on va sur ces terrains-là. Oui.
2: Okay.
1: Et j'en parle parce que dans, dans l'exercice qu'on évoquait de co-création, de co-conception, mm -hmm. ben c'est important. c'est En fait, on a aussi besoin, si on veut co-concevoir, c'est important de toucher les bons patients.
2: Oui.
1: Et si on se trompe dans les profilages, quand ils sont artisanaux, ça peut arriver... Eh bien, on, est, on a des grandes chances de tirer des mauvaises conclusions. Il faut interroger <coughs> les bons patients, les bonnes, ouais. euh, les bonnes populations si on veut, on veut vraiment répondre à nos questions. Okay. Bon. Peut-être que nos pratiques évolueront, peut-être qu'on s'inspirera plus de, de ce qu'on peut faire à, aux États-Unis, peut-être qu'on développera les deux. On continuera mm -hmm. d'avoir cette dimension euh, famille et amis, comme on l'appelle, et puis une dimension, euh, une dimension un peu plus structurée par des, des sociétés tierces. En tout cas, c'est un vrai... Alors, on en parle de manière assez, euh, assez transparente, mais c'est un petit peu le choix qu'on qu a fait.
0: OK. Et ouais, aux États-Unis, des fois, et les équipes se déplacent dans les hôpitaux ou dans... vraiment sur oui. le terrain ouais. Euh...
1: Ouais. Alors, dans les hôpitaux, quand on va faire vraiment des études in situ, des études comportementales, des analyses d'usage, de, mm -hmm. et lorsqu'il s'agit de faire des études un peu plus aval, euh, en mode human factor, et on multiplie les études, finalement, on peut les faire chez nous, avec nos vides-santins dans nos, nos studios patients, mais on peut aussi les faire dans des hôtels. C'est-à-dire qu'une pratique qu'on a souvent, c'est On va sillonner les États-Unis et puis on va avoir euh, 4 patients à Dallas, euh, 5 à Minneapolis, etc. Et donc on va louer une salle. Alors on peut éventuellement on peut, on peut louer une salle avec vides-santins, tous les équipements, ce sont des services que l'on trouve, ou on va louer une salle de réunion au sein d'un hôtel, ou, bon, peu importe. Et on va faire notre journée ou nos deux jours d'essai. D'accord, ouais. voilà. C'est dans ce domaine-là. C'est okay. pas forcément sur un site d'usage, ça peut être juste un, une salle neutre ouais. qui okay. nous permet d'aller okay. au plus proche des, des, des patients.
0: D'accord. Super. Euh, moi j'ai visité les locaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Je trouvais ça. <rire> ben, puis même par rapport à tout ce que vous racontez là, je trouvais ça impressionnant, en fait, cette maturité sur ces questions-là. que que je ne vois pas chez mes clients habituels, alors forcément il y a un biais de sélection mmh. parce que mes clients ils font appel à moi parce que justement ils n'ont pas internalisé cette, mmh. euh, cette, ce métier euh, donc, euh, et c'est qu'ils sont un peu moins matures sur les, cette question là mais c'est vrai que les industriels avec lesquels je travaille euh, souvent n'ont pas euh, ils voient la valeur de, de favoriser une bonne expérience utilisateur mais, mais ils n'ont pas mis ça dans leur process euh, de manière systématique mmh. comme c'est le cas chez vous euh, et du coup bah, déjà bravo, <rire> et ensuite euh, bah, qu -ce qui... enfin, voilà, ma question c'est qu'est-ce qui reste encore difficile aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui restent encore difficiles, ou est-ce que c'est bon, euh, vous avez plié le game de l'expérience utilisateur, c'est facile,
1: Heureusement, y a le des <rire> euh,
0: Le recrutement du coup, le recrutement de patients
3: donc, comme tu disais voir euh, ouais. euh, ça, ça c'est assez important,
0: donc dans les, surtout dans les cas de maladies un peu rares. C'est ça. Rare, euh... euh, euh, Qu'est-ce
2: qu'on a d'autre
1: et, et, et le fait, on, on a évoqué le, notre fameuse évangélisation des équipes-projets. Oui. Euh, on est dans une, une structure qui, qui croit beaucoup, avec euh, mmh. beaucoup de nouveaux arrivants, etc. Donc c'est vraiment une préoccupation de chaque mois, je dirais, mmh. de favoriser cette culture, ce fameux « we put passion first » En tout cas, on ne veut pas en faire un autocollant. On, ça, ouais. va, ça va plus loin qu'un autocollant, qu'un simplement un tagline. Et donc ça, c'est vraiment un effort au quotidien. Alors, on est passionné. Mmh. je pense que rien n'a entamé notre passion, parce qu'on est convaincu de ça. Donc c'est plus facile de vendre quelque chose dont on oui. est absolument convaincu. Je pense que ça nous, ça nous pétrit, ça nous façonne dans, dans, dans notre quotidien. Et quand je dis nous, c'est pas seulement Océane et Grégoire, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de gens, collaborateurs Némera, qui se reconnaîtront dans mes propos. Et, et l'idée c'est bah, de continuer ça, c'est de faire vivre tout ça, euh, mais par rapport à ta question, non, on ne peut pas dire je coche la case, on, on sent que ça reste quelque chose de fragile parce que ça sera toujours, euh, j'ai pas dire un accessoire, mais ça ne sera jamais le centre de notre métier. On met le patient au cœur, mais notre métier principal c'est de concevoir un produit, c'est de le développer, c'est de le mettre au point. Donc c'est ce support qu'on apporte, qu'on pense être crucial et stratégique. Il faut malgré tout le, le promouvoir, le faire exister euh, un peu tous les jours. Mm -hmm. Avec des équipes-projets comme l'expliquait Océane, il faut spontanément venir euh, frapper à la porte, on va leur, leur suggérer de, de, de faire un test, etc. Mais ces dimensions un peu éducatives, je pense qu'ils grandissent avec nous, on apprend avec eux aussi, mais, mais on reste dans cette phase d'apprentissage. On n'est pas dans un rythme de croisière, c'est ce qui est plutôt sain d'ailleurs. Et on se remet beaucoup en question sur nos pratiques. Est-ce qu'on fait les choses bien Est-ce qu'on ouais. pourrait faire différemment Et puis on a toujours euh, 36 000 idées euh, de faire différemment, de faire plus, d'aller euh, in situ. Euh, on l'a évoqué un peu avant, mais cette notion de co-création, de co-conception, co c'est pour une mauvaise raison qu'on a freiné. On a freiné parce qu'on a cette, euh, on génère l'attente qu'on ne sait pas gérer. Alors on peut peut-être euh, voilà, retravailler un peu cette question-là et se dire, on... la solution, c'est pas forcément d'arrêter d'en faire, ouais. et c'est peut-être de faire différemment, être un peu plus pédagogue avec les patients. Alors, quand on dit les patients, les frustrations qu'on génère, ce pas au titre individuel. Ça peut être, par exemple, on va travailler avec telle ou telle association qui a un focus extrêmement fort sur une pathologie, parce que c'est l'association des diabétiques de France, ou de... voilà, peu importe. Et donc c'est travailler mieux avec ces, ces structures associatives qui ont parfois une dimension un peu militante voilà. enfin on a plein d'idées mmh. mais il faut vraiment qu'on qu avance de ce côté là parce que, parce que non le jeu n'est pas plié <rire> le jeu n'est pas plié euh, on en a vraiment fait notre ADN donc on, on en est fier on, on a envie de le porter, on n'a pas envie de, de changer nos chromosomes de ce côté là donc on, on est vraiment motivé pour que ça s'installe dans la durée mais c'est... Oui, c'est un travail de, de chaque jour.
0: Ok. Et euh, une dernière question avant de passer au mot de la fin, c'est sur la partie innovation. Est-ce que vous mettez en place des choses pour favoriser l'innovation, euh, la, la créativité au sens large, au sein de l'EMERA
1: On essaye. On, on essaye. Ça <rire> fait, fait partie des. Euh, non, là encore, enfin, pour moi, le mot innovation, il vient vraiment, et c'est vraiment euh, dit du fond de mon cœur il vient rimer avec humilité, c'est-à-dire entend des tas de choses sur l'innovation, alors par, euh, par essence on est très créatif, très curieux de tout, c'est une maladie assez commune dans le, dans le secteur de l'innovation, donc on s'est essayé à plein de choses, on suit un petit peu les tendances, on, on avait pu évoquer ensemble toutes, les, toutes ces méthodes issues notamment du monde de logiciels, de, de design thinking, de méthodes sprint, scrub, etc., j'en ouais. passe, donc on s'est essayé à ces méthodes-là, qui ont du bon à prendre, euh, un copier-coller euh, brut de décoffrage n'est pas suffisant parce qu'on a évoqué un petit peu en début de, de ce podcast la complexité à avoir des prototypes basse fidélité, haute fidélité. Donc ça typiquement c'est un, un handicap pour vraiment dérouler des, des méthodes agiles euh, sur des durées très courtes. En tout cas le cycle de prototypage n'est pas comparable avec ce qui peut se pratiquer dans, dans le monde du logiciel par exemple, puisque tu le connais bien. Donc on s'est essayé avec ces méthodes-là, on en tire quelques éléments qui sont adéquats, d'autres on les met de côté, et puis on recompose sans arrêt. On n'a pas misé sur une seule option, euh, on a parlé tout à l'heure de, de, de co-création, ça, ça se rapproche finalement de toutes ces techniques, ou toutes ces, euh, ces tendances d'open innovation. On s'est beaucoup intéressé à l'open innovation. Ces derniers temps, on, on travaille beaucoup autour de l'intrapreneuriat, qui est aussi peut-être un phénomène de mode, mais pour nous aussi une manière de, euh, de mixer ce qu'on va appeler l'innovation cadrée, mmh. qui correspond à, à des réponses à des attentes réglementaires ou des attentes marchés qui sont définies, euh, qui ne viennent pas forcément assouvir des, des pulsions créatives individuelles. Donc une manière de répondre à ça et de valoriser les talents créatifs de nos collaborateurs, c'est d'aller sur cette dimension d'intrapreneuriat. Euh, donc on se cherche un petit peu là-dessus, mais euh, Némera, c'est euh, ni Renault, ni Michelin, ni euh, Veolia, ni n'importe qui. Donc on doit façonner une, euh, un potentiel d'innovation qui est à notre image, à notre taille, qui nous ressemble. Voilà. Donc je resterai très très humble sur, euh, sur ce que l'on fait. Alors, on a le leçon à donner à personne, mais par contre on se cherche et on a toujours... Euh, à cœur de, de faire mieux, de faire différemment. En matière d'innovation, je pense qu'il y a une chose qui nous caractérise, on est vraiment euh, tout sauf dans un, un chemin bordé avec des œillères, à, avec une prétention de savoir-faire. On a encore ce, ce regard et cette naïveté du débutant parce qu'en fait l'activité d'innovation qu'on appelle « insight pour, » pour Némera n'est pas très, très ancienne. Euh, et donc, on a une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité et une certaine, euh, j'espère encore longtemps, euh, aptitude à se remettre en cause qui, pour moi, est un, est un vecteur d'innovation. Ouais. Voilà. Okay. C'est une réponse très générique. <rire> J'ai pas beaucoup d'exemples concrets à, à produire. Mais en, en tout cas, l'idée, elle, elle est double en termes d'innovation. Elle est vraiment de, de maintenir ou développer une culture d'innovation dans nos équipes et l'innovation ne passe pas que dans nos produits. Euh, L'approche, dont on vient de discuter aujourd'hui, qui consiste à, à greffer une nouvelle compétence autour de la usability sur un, un métier très ingénierie, bah, c'est l'innovation. Enfin, il y a quelque chose d'innovant dans ce qu'on a fait là. Euh, l'innovation, ça serait une, un raccourci ou très réducteur de la, la simplifier à l'innovation produit. Et, et j'ai le sentiment qu'on innove plus sur des process et sur des sur des pratiques que sur des produits euh, en termes d'innovation libre, ouais. Ouais, innovation spontanée, aujourd'hui.
2: Ouais,
0: C'est intéressant. Euh, si j'essaie de résumer, alors on a beaucoup parlé, donc je vais avoir du mal à faire un résumé succinct <rire> ça, mais en tout cas les, des éléments clés euh, euh, que j'ai notés, et en lien aussi avec euh, euh, moi, d'où bon, je viens, le monde mmh. du logiciel, etc. J'ai l'impression que ce qui est important à Névra, donc déjà c'est évidemment cette, cette envie, on en revient au début, cette envie de mettre le patient au cœur et, et d'avoir ça aussi bah, visible de l'extérieur qui, comme tu le disais au début, vous apporte finalement euh, des, à la fois des clients et des, des gens euh, pour recruter, pour, pour le recrutement. quoi Donc, euh, c'est bien d'avoir la phrase mais c'est mieux de le faire en vrai parce que sinon les clients ils perdent vite, pareil pour les salariés. Donc, il euh, y a vraiment cette démarche qui est au cœur de l'entreprise, qui est un peu poussée par euh, une législation, mais sur laquelle vous allez plus loin, en favorisant, bah, en internalisant ton rôle, et puis en favorisant le fait de faire des tests euh, très en amont le plus tôt possible. Et donc là, on rejoint vraiment ce qu'on fait, nous, dans le logiciel, avec euh, bah, les tests sur maquette j'en parlais un peu, le, le fait d'aller euh, encore plus en amont, aller observer sur le terrain comment ça se passe... Euh, faire de l'analyse de l'activité, faire des interviews, etc. Pour se nourrir de mmh. ça et, et créer quelque chose qui soit vraiment adapté au contexte euh, qui peut être différent selon les pays. Euh, donc, ça, c'est. Ouais, moi, ouais, je trouvais ça super intéressant, cette discussion là-dessus, parce que c'est pas seulement une histoire de culture, c'est aussi bah, le contexte économique du pays euh, mmh. qui va changer les choses. Et... et puis là, ce que tu viens de dire à la fin, je trouve ça aussi vachement intéressant sur le fait que. Cette démarche, en fait, la démarche, euh, moi, ça la dé la démarche UX, mais finalement, c'est la, la démarche scientifique d'aller euh, faire une hypothèse, euh, tester, et puis apprendre de ce qu'on a observé, enfin, observer, et puis apprendre de ce qu'on a observé, puis s'améliorer, euh, affiner son hypothèse, recommencer, itérer. Cette démarche, de, euh, finalement, de l'apprentissage par renforcement, au, au final, hein, qu'on qu'on fait depuis tout petit, quand euh, on apprend à marcher, <rire> et ben, vous vous appliquez aussi à vous-même en interne, de, de tester oui. des choses, d'observer de, ce qui se passe, et puis de, de tirer des enseignements de ça, et de, de s'améliorer au fur et à mesure du, des années. Donc euh, sur l'aspect voilà, innovation dans les process, moi c'est ça que, que j'en retire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à ajouter par rapport à ça sur, un petit peu bah, la, la spéciale sauce de Némera, parce que c'est ma question au départ, c'est quoi la spéciale sauce des, des mmh. gens qui arrivent à créer des expériences utilisateurs qui, qui sont mémorables Est-ce que ça, ça vous convient comme résumé Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter T'as bien résumé,
2: après...
1: <rire> ouais, non, la la, la spéciale sauce, enfin s'il y avait un, un mot-clé, euh, tu as parlé d'envie, je, je parlerais même de, de passion. <rire> ouais. enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous anime, et qui sans, sans l'envie, sans la, sans la passion. De... Mmh. Alors ça ne veut pas dire qu'on a... On a fait juste tout le temps, on a aussi essuyé quelques gamelles et quelques échecs. Mais voilà, le, le moteur, c'est la passion. Le moteur derrière tout ça, ça, c'est indéniable. Ça doit se sentir un petit ouais. fou.
0: <rire> Super. <rire> et ben, on arrive sur mes deux dernières questions, les mots, le mot de la fin, les mots de la fin, parce que vous êtes deux. Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter chacun une expérience utilisateur qui soit mémorable pour vous Alors, même si j'en ai beaucoup...
3: Ouais. <rire> euh, une expérience qui est assez euh, marquante euh, Donc on part sur la base d'un dispositif ophtalmique euh, Qui est à la base tout blanc, qui est un multidose Donc les, les utilisateurs peuvent s'administrer plusieurs euh, gouttes mmh. euh, Et lors d'un test, il faut savoir qu'en général quand on s'administre des gouttes euh, Tous les patients ne voient pas bien, enfin ne voient pas correctement euh, et donc, via un feedback, un retour patient euh, qui nous a été fait, en fait, euh, le colir, euh, le petit embout pour délivrer euh, la goutte, était blanc sur blanc. Euh, et il ne voyait pas bien euh, la goutte sortir et il ne savait pas si la goutte s'administrait euh, correctement dans son œil et euh, via ce retour de patient euh, il nous a permis de euh, modifier le design et plus particulièrement la couleur de cet euh, embout euh, pour délivrer la goutte pour que ça soit plus euh, qu'on puisse le distinguer plus clairement et plus facilement pour euh, sa fonction principale qui est d'administrer
0: euh, une goutte dans l'œil. D'accord donc en gros ce... Il, le patient savait pas à quel endroit la goutte allait sortir et grâce à cette euh, ce retour et donc cette modification derrière du design, euh, maintenant ils, ils savent qu'il y a un élément maintenant clé euh, du
3: dispositif.
1: Ouais, ça, ça en fait vraiment son
0: sa particularité, ouais. ouais, d'accord,
1: c'est la petite signature ça. de ce Une dispositif
0: là. <rire> <rire> ok, et donc ouais, c'est mémorable pour toi euh, parce que c'était un dans ta pratique, euh, c'est quelque chose. Euh, qui a fait vraiment un seul retour client qui a changé euh... le dispositif enfin, client, son... patient plutôt. Ouais. Qui a changé le dispositif
3: euh... Le dispositif semblait simple et en ouais. fait, euh, c'est une petite remarque d'un patient qui a fait changer le dispositif sur des milliers okay. de... Ouais.
0: de dispositifs et, fait et coup, qui am maintenant... améliore l'usage pour euh, un nombre important mmh. de personnes. Mmh. C'est ça. Okay, super. Comme quoi, c'est important
2: et <rire> oui, évidemment
0: <rire> Et toi
1: alors, moi j'ai une anecdote qui a presque 15 ans maintenant, qui va être, qui est drôle parce qu'elle va être assez complémentaire à, avec celle qu'Océane vient de nous partager. Et on est euh, au début des années 2010, on développe un, un produit pour un client américain. À l'époque, on n'avait pas du tout intégré cette, cette notion d'usability, donc on était, plus spectateur de l'arrivée de, de de réglementaire et puis de certains clients qui étaient pour le coup plus en avance que nous à l'époque. Et donc, dans ce contexte-là, on développe un dispositif, euh, pour faire très simple, qui ressemble un petit peu à un déodorant liquide, mmh. qui s'applique sous les bras. Et que l'applicateur, euh, qui était « je verse dans une, euh, dans une petite coupelle », etc., on a travaillé sur un système un peu plus intégré, et une énorme équipe de projet euh, chez Nemera, qui travaille euh, nuit et jour pendant des mois, et des mois, et des mois, et arrive le fameux passage du bac, et, euh, et très gentiment, notre client invite des représentants de l'équipe Projet NEMERA à assister au premier, tout premier test utilisateur de ce système-là. Et donc, un, un de nos collaborateurs qui se reconnaîtra probablement lorsqu'il entendra le podcast euh, est invité, arrive aux états unis avec ce client, assiste à son premier essai derrière une vie de Santin, donc un vide-santin, donc un effet un petit peu wow, « waouh » rentrée des classes. Premier utilisateur, euh, prend le système, on regarde la notice, etc. Application plus ou moins correcte. Et là, le deuxième utilisateur prend le système et spontanément a cru qu'il fallait boire cette petite coupelle avec du liquide et donc porte ce système à ses lèvres. Et, voilà. et donc, le mon très grand regret depuis 15 ans, c'est que la seule vidéo que l'on a, c'est celle du patient qui se trompe et celle que je rêve d'avoir 15 ans encore après, c'est la tête du collaborateur pour qui ça a été un changement radical de vie. Ça a été une leçon de dire « Ah, le... »« Il va pas faire ça, il va pas faire ça. Ouais. » et, voilà. et en fait, on a... Pour moi, cette anecdote, elle est intéressante parce que quand on est pris dans un sujet, on a mené dans le bidon pour nuit et jour, notre création, c'est un peu notre bébé. On, on imagine, mais pas du tout, du tout, du tout, ce qu'un utilisateur lambda peut en faire. Ouais. Et là, euh, pour cette personne que, 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 à qui je pense régulièrement, ça a été pour lui un choc, mais réellement un choc psychologique, un traumatisme, on pourrait dire, de dire, mais non, en fait, il y a des gens qui sont capables de l'utiliser différemment. Et ça a été vraiment un, un révélateur, si bien qu'il en a fait encore aujourd'hui, 15 ans après, sa euh, ça, ça, ça marque de fabrique dans le développement de sa carrière, il a quitté Nemera depuis, mais voilà, c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué, je pense, dans sa vie professionnelle, et j'aime raconter cette anecdote, parce qu'en fait, ça, à elle seule, pour moi, elle, euh, elle vient justifier tout le travail qu'on a mm -hmm. fait chez Nemera, d'intégrer la usability et à quel mm -hmm. point bah, faire des produits d'ingénieur, c'est bien, faire un produit qui répond à un service et que... L'utilisateur n'est pas forcément l'ingénieur qui l'a conçu. Voilà, ça résume pour moi toute la démarche usabilité telle qu'on l'a mise en place et son mm. sa portée éducative sur les équipes qui créent.
0: Le design a été changé suite à ça ou pas
1: Le design n'a pas été changé. Le produit s'est arrêté pour d'autres raisons complètement indépendantes de l'usage, okay. vraiment liées à, à la molécule mais euh, non la chose qui a changé c'est le collaborateur le non,
0: parce que je, ce qui me vient c'est euh, pour moi ça illustre deux phrases qu'on dit souvent dans notre métier c'est euh, vous n'êtes pas votre utilisateur
2: hum.
0: et donc d'où la pertinence d'aller tester avec des vraies personnes hum. qui sont dans la cible et pas juste euh, la voisine ou, ou euh, le conjoint ou je ne sais qui euh, donc faut vraiment aller vérifier chez, chez, chez d'autres personnes que, que soi. Puis aussi, le concepteur, il y, y a un gros biais euh, en tant que concepteur. Mm -hmm. On est dedans, euh, parce on est dans un tunnel. De... Puis, c'est nos idées, mm -hmm. donc forcément, euh, elles nous paraissent logiques. <rire> oui, parce qu'elles <rire> sortent de, de notre ça, cerveau. Et puis, on les connaît tellement, qu'on a tellement bossé dessus que, que tout paraît évident. Et en fait, quelqu'un qui arrive et qui mm -hmm. n'a pas, tout, tout pas eu tout ce process de pensée, bah, va peut-être interpréter les choses complètement différemment. La deuxième phrase qu'on dit souvent, c'est euh, pas la faute de l'utilisateur, c'est la faute du design. C'est mmh. jamais la faute de l'utilisateur. Et du coup, c'est pour ça que je demande, est-ce que le design a été adapté <rire> Parce que <rire> peut-être, euh, peut on ne sait pas, peut-être que ça aurait été le ouais. seul sur 10 000 personnes et mmh. vous êtes juste tombé sur la mauvaise personne. Mais plus probablement, mmh. euh, il y avait quelque chose qui donnait envie de boire. Ah ben, oui,
1: probablement <rire> qu'il y avait quelque chose. Ouais.
0: Ok, super. Et puis ma petite dernière question, donc... Euh si vous écoutiez ce podcast avec euh, quelqu'un d'autre euh, au micro, qui est-ce que vous aimeriez euh, entendre interviewer -moi.
1: Alors, j'ai une idée qui me vient spontanément, qui, qui est très, euh, très pratico-pratique. On, on recevait la semaine dernière des, mmh. des personnes non-voyantes. Hein, mmh. Ça fait partie de notre démarche en termes d'intégration de, des, des patients. Et euh, pour sensibiliser les gens à ce que c'est, que même si ce n'est pas une pathologie au sens... Euh, traitement pharmaceutique à proprement parler. Et donc en discutant avec ces personnes-là, moi une question qui me vient à, à, à une époque où on parle beaucoup d'inclusion, etc., etc. Discuter avec des personnes voyantes nous explique qu'en fait la, la, la digitalisation de notre monde est un, un frein et un handicap croissant pour eux parce qu'ils se retrouvent complètement démunis sur des sur des questions d'accessibilité. Donc la, la personne que je rêverais d'entendre à ce podcast, ce sont les équipes qui développent notamment des sites institutionnels, euh, qu'on parle de l'assurance maladie, de la SNCF, etc. Et que déjà, pour une personne valide, euh, à l'aise avec l'informatique, ce n'est pas toujours facile de se ouais. repérer à travers ces applications et ces services euh, digitaux. Euh, voilà. mais, mais je trouve qu'il y a quelque chose de, de pas très logique aujourd'hui, où on... je parle avec mon âge, mais ouais. l'impression qu'on a de plus en plus de... de d'attention, en termes d'inclusion, etc. Et qu'on voit des, une, digi une digitalisation qui va finalement, à l'encontre, en fait, qui vient régresser l'autonomie de personnes euh, qui sont en, en situation difficile. Ouais. Bon, je serais vraiment curieux ouais, d'en de, apprendre euh... plus sur cette, euh, ce petit paradoxe-là.
0: Ouais. C'est vrai que la question de l'accessibilité, c'est quelque chose euh, qui est vraiment important dans le domaine euh, du numérique, euh, qui à être démocratisé et puis il bah, y a des gens qui sont vraiment à fond là-dessus qui portent ce message très fort et puis effectivement euh, euh, des, la réalité du terrain qui fait que c'est toujours la dernière roue du carrosse encore après euh, les utilisateurs euh, lambda euh, mais j'avais pas forcément en tête ce, ce paradoxe que, que tu décris qui est vachement intéressant le fait que plus ça va et plus euh, on peut plus aller acheter un billet de train en, en, en guichet enfin on peut encore hein, mais ça devient de plus en plus difficile il y a de, de plus en plus de gares qui ont plus de guichets, ouais. et en même temps à côté de ça, ben, l'alternative elle n'est pas accessible à tous quoi mmh.
1: Mmh. Voilà, enfin, ce, ce mmh. sentiment, c'est pour ça que là, ta ouais. question spontanément euh, voilà, on a rencontré ces personnes la semaine dernière et déjà en tant que valide, c'est pas toujours évident, ouais. et là cette personne euh, là voilà, qui, qui a vraiment bataillé mmh. pour prendre son billet de train pour venir nous, mmh. nous voir à Lyon et la réponse qui lui était faite, c'est faites-vous aider par quelqu'un ouais. voilà, et si c'est ça l'inclusion ouais, alors c'est bien, hein, ça favorise la, la relation interpersonnelle, ouais. mais voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres réponses que euh, faites-vous aider par quelqu'un de valide. Mm. Il voilà, y, y a une notion un peu de vœu pieux à dire. On, je pense que personne n'est contre l'inclusion, hein, comme mm. personne n'est contre la communication, mais c'est un terme un peu générique. Et concrètement, ouais. qu'est-ce qui se passe
0: On ne se rend pas forcément compte de l'impact. En, en, en termes ouais. de
1: prise en charge et ouais. d'intégration, est-ce qu'on intègre une personne non-voyante lorsqu'on développe l'accès à, à la refonte du site Amélie ou je ne sais quoi mm. Enfin voilà, c'est ouais. des vraies questions, à mon avis, qui sont à, à creuser pour. Euh, pour que la technologie soit un, un vrai bénéfice pour tous et, et mmh. pas un, la cause de mettre des gens de côté.
3: Ok. Merci. Pour ma part, j'ai pas forcément d'autres idées, mais pour compléter la réponse de Grégoire, ça ne s'arrête pas forcément, je pense, aux au, au sites internet, aux applications. Euh, on a bien vu euh, durant cette journée euh, thématique que euh, ça s'arrêtait pas là, ça, ça, ça pouvait également s'étendre aux machines à café qui sont maintenant totalement euh, euh, ah oui. tactiles, euh, qu'il n'y a aucun élément pour pouvoir sélectionner euh, son café ou son chocolat chaud ou son thé. Il euh, n'y a aucun élément euh, distinctif pour euh, pouvoir sélectionner sur l'écran euh, telle ou telle chose, mais ça s'arrête, enfin, ça peut être également sur les bornes d'entrée des bâtiments qui sont aussi également maintenant tactiles. Il enfin, y a ouais. plein de choses qui... à prendre en compte qu'on ne s'en rend pas compte que ça a un impact sur euh, des personnes malvoyantes ou euh, ayant des problèmes
0: de cécité. Ouais. Ou même des problèmes euh, de tremblements de, ouais, ou, de... ouais. ou ouais, autres euh, ouais. liés au, au tactile effectivement. Ouais. Ouais. Ok, ouais, super intéressant. Bah, merci beaucoup à tous mmh. les deux ces idées et puis oui. merci de manière générale pour votre présence dans ce podcast c'était hyper riche ça m'a vraiment passionné
1: Allez, merci de ton, ton invitation <rire> et un plaisir pour nous de participer ouais.
0: merci d'avoir écouté le podcast cogito ergo sum vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute pour ne pas louper les prochains épisodes n'hésitez pas à me suivre sur x ou linkedin retrouvez moi également avec du contenu exclusif sur tiktok si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.